0: Sejam todos bem-vindos à série de lives Respondendo Stories. Essa é a 27a live. E o tema dessa live é o meu filho é muito esquecido, ele esquece as coisas. O que, que eu faço? Como resolver esse problema? Isso é importante na alfabetização? Então esse é esse o tema da série de hoje, da série de lives. E só lembrando para você participar, basta enviar suas perguntas tanto no aqui nos comentários, durante a live no stores, no Instagram ou no YouTube, é, quanto você pode mandar naquelas caixinhas que nós sempre deixamos no nos stories do nosso Instagram. Então nós coletamos algumas questões que nos enviou durante a semana e respondemos aqui toda sexta às 18 horas. Tudo bem? Boa tarde, Alude. Ludibarp, Ludi é isso mesmo? Ludibarp mandou boa tarde. Boa tarde, Ludibarp.
1: Eu Hoje, então, sobre memória. É isso, Júlio? Isso mesmo. Vamos lá. É... Então, é muito... é muito recorrente isso também, sabe? Os pais falarem... É... Ah, meu filho... Eu estou conversando com ele, depois eu pergunto sobre uma coisa que eu, per... que eu estava falando, ele esquece, ele não sabe o que eu estava falando. Eu estava fazendo exercícios com ele, por... principalmente de consciência fonêmica. Ele esquece dos primeiros fonemas, ou esquece dos últimos. Então... Tudo isso envolve, é claro, né, é, a memória. Eu vou explicar bem rápido aqui, é, vou tentar resumir bem como que é a estrutura mais ou menos da nossa memória, só para a gente entender mais adiante o que, que a gente tem que fazer de acordo com essa estrutura e quais exercícios específicos para cada uma delas, para cada componente né, da memória. Então, basicamente, a nossa memória é dividida tá, em curto prazo, memória de curto prazo e longo prazo, tá bem? É, a, De um tempo para cá, a gente sabe que a memória de curto prazo, ela não é só mais um, um, um espaço que você coloca informações e eles vão embora, não. A memória de curto prazo, de, da, das últimas descobertas, eles descobriram que ela tem um papel é, ativo, né, sobre... É, manipulação de informação, sobre buscar informação, processamento de informação. Então é, nós vamos atacar basicamente, tudo processo de alfabetização ele ataca bastante nessa memória de curto prazo, ou a que a gente, aí a gente começa a chamá-la também de memória de trabalho, por isso que virou, virou esse nome, né, essa memória de trabalho. Por quê? É uma memória que faz acontecer as coisas, tá bem? Então na memória de trabalho eu até anotei aqui porque são quatro componentes basicamente que ela é dividida. Ela é dividida no executivo central, na alça fonológica, no esboço visoespacial e no retentor episódico, tá bem? Até se eu não me engano até a década até 2000 eram só as três primeiras. Aí eles começaram a procurar, né, pesquisar e acharam mais esse retentor episódico aí dentro da nossa memória. Então basicamente o executivo central ele, ele foca né? é, a sua atenção é em, em o seu trabalho, né? o trabalho do executivo, desse, desse componente da memória, basicamente é atenção seletiva, flexibilidade mental, selecionar e executar planos, evocar informações da memória de longo prazo, tá bem? Na fonológica, armazenamento fonológico e mecanismos de reverberação, tá bom? Daqui a pouco eu começo a explicar um pouco sobre essas coisas. Esboço visoespacial, processo de formações visuais espaciais referentes aos objetos e as relações espaciais. E esse retentor episódico, basicamente, ele pega as informações novas, né, que são essas informações que tem nessa memória de curto prazo, e relaciona né, com a de longo prazo, com as informações e o que você tem na, na, na memória de longo prazo. Tá bem. É, então vamos lá. Qual que é o objetivo, então, basicamente, dessa memória de trabalho, né? Nessa memória que a gente tanto fala, né? Que essa memória que a gente... esse, esse pedaço da alfabetização né? que a gente tanto bate. Que é... o objetivo é manter informações que estão sendo processadas por um curto período de tempo, tá? Ela mantém informação para quê, gente? Por que, que ela tem que manter informação? Para tarefas mais complexas. Por exemplo, que eu já vou, mais, mais adiante, eu vou explicar um pouco, um pouco mais. É, quando você está tentando compreender alguma coisa, já é uma tarefa um pouco mais complexa. Então, você tem que, de certa forma, reter informações para executar essa tarefa mais complexa. Tá? E isso, não pode so... uma não pode sobrecarregar a outra. Tá bem? Então, basicamente, a memória de trabalho faz isso. Ela segura uma informação ali por um pouco, por um período pequeno, né, de tempo, para você compreender, planejar ou executar alguma coisa mais complexo. Tá bem? Isso basicamente resume todo o tudo que a gente precisa, né, no processo de alfabetização. O que que é o processo de alfabetização? É você automatizar. É, o processo técnico da leitura, né? Então, o que, que a criança tem que fazer? Tem que deixar de um modo tão automático a decodificação, que a gente chama, para o quê? Para processos mais complexos, né? É, Interferirem. Por exemplo, a compreensão textual. Entender? Então, a memória de trabalho, o objetivo da memória é essa. É dar espaço para você compreender alguma coisa, para você planejar alguma coisa. Tá bem? Ah, Júnior, tá bom muito legal, né? Eu sempre falo assim, eu dou uma, sempre tento dar uma... uma pincelada teórica nessas coisas, mas o que é mais importante pra gente, né? É o que fazer com o meu filho que está esquecendo as coisas. Eu só disse essa pincelada... dessa pincelada teórica para o que para você entender mais ou menos como a memória funciona, que... o porquê que eu tenho que fazer esse exercício de memória, né? De trabalho com o meu filho. Então... Respondendo, você tem que fazer isso porque seu filho tem que estar automatizado vários processos né, de informação para ele compreender o texto, tá bem? Então, a memória de trabalho ou a memória de curto prazo, a gente fala, ela retém essas informações enquanto você processa um, um, alguma coisa mais difícil, tá bem? Isso é muito fácil você observar porque quando a criança está em um processo de alfabetização, ela Quando ela está decodificando E codificando as coisas Tentando ler, tentando escrever Letrinha por letrinha Você percebe que ela não entende ainda o que ela está escrevendo Ela não entende ainda uma frase Ou um texto Por mais que ela decodifica tudo já Por mais que ela é uma leitora Que a gente fala uma leitora autônoma né? O que é um leitor autônomo? Ele é um leitor que consegue decodificar tudo, qualquer palavra né? em português, é claro, que você colocar na, palavra, na, na frente dele até pseudo palavras, ele decodifica, ele lê, transforma aquilo né? numa forma fonológica. E aí é, é, qual que é o problema disso? Não é, na verdade, não é um problema, isso é apenas um passo. O que, que ele tem que fazer? Essa decodificação tem que estar tá tão bem trabalhada né? A memória de trabalho dele tem que estar tá tão bem trabalhando essa, essa parte de decodificação Porque quando ele for ler uma frase ou for ler um texto ou algo mais difícil Ele entenda, não perca tempo, né? não sobrecarrega o cérebro dele tentando decodificar Só, só um, mais um parênteses aqui antes da gente entrar no que vai fazer Isso acontece bastante com os disléxicos o né? que, 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 que acontece quando eles já já tem algumas pesquisas que eles colocaram que eles eles colocam aqueles eletrodos no cérebro fazem aqueles eletrocefalograma, etc e eles percebem que um disléxico a ativação cerebral dele na memória de trabalho é muito alta também tá porque é como a decodificação essa parte de decodificar e codificar né? essa parte fonológica eles têm dificuldade a memória de, de trabalho sobrecarrega então ele perde muito esforço, muita energia ali, e aí ele não entende o que ele lê. Ele até decodifica, né? Ele até fala o que ele tá lendo para você, mas ele não entende, ele não compreende, tá bem? Então é um, é um... são tipos de pesquisas que ajudam a gente a entender mais ou menos como funciona a memória de trabalho, tá bem? Então vamos lá. Agora, a ah, Júnior, mandaram pra gente, ah, meu filho esquece das coisas... Apesar de ter, de ter sido uma pergunta é, genérica, né? Onde, é, esquece, mas esquece do que? Né? Esquece em que parte específica do processo de alfabetização? Como eu disse, ele pode estar tá esquecendo, é, você perguntou uma coisa, ele não lembra o que você perguntou, ele pode estar tá esquecendo de palavras que você acabou de falar, ele pode estar tá esquecendo de fonemas que você está brincando, de analisando, sintetizando, mas isso não é importante, o importante é que se você trabalhar de forma geral todos esses componentes da memória, né? esses componentes de ah, executivo central, essa via fonológica, esse esboço visoespacial e esse retentor episódico, se você trabalhar tudo, ele não vai ter problema nenhum, tá bem? É, e já tem várias pesquisas que mostram também que crianças que têm é, dificuldade de aprendizagem geralmente têm problemas com memória de trabalho, memória de curto prazo, tá bem? Então, o que fazer? Ó, um primeiro exercício que você pode fazer, que você deve fazer, é vocabulário, é você instruir vocabulário, tá? instrução de vocabulário no seu filho. Por quê? Até anotei uma frase aqui, ó, de um artigo que eu já li. Quanto maior o vocabulário, maior a capacidade de consolidar novas palavras na memória de longo prazo. Então, gente... Desde pequeno, antes mesmo da criança entrar em trabalhos de é, alfabetização formal, específicas, né? Trabalho com consciência fonêmica ela, Você deve trabalhar vocabulário, instrução de vocabulário Você tem que expandir né, a capacidade de vocabulário do seu filho Por quê? Isso é muito óbvio Porque quando você... É, fala para ele, ele alguma palavra, uma forma fonológica, e ela tem é, um sentido, ou ela, tem um, um, ela aponta para algo na realidade, né? ela aponta para algum objeto, por exemplo, um microfone aqui. Quando eu falo para ele, ó, isso que é um microfone, microfone, ele olha e ele entende, opa, essa forma fonológica, microfone, significa esse objeto aqui. Então, o que, que ele está criando no léxico dele? Ele está criando um... ele está tendo um o que significa e mais uma forma, um, um significado, né, e uma forma fonológica que representa ele, tá bem? Isso, você vai bombardeando ele com essas informações, tá? Não so, é claro que você não vai ficar indicando para ele todas as coisas, assim, ó, microfone, parede, apesar é, é que você acaba fazendo isso, né, avião, bola, tá? Mas você tem várias formas de você expandir o vocabulário dele é, De forma mais lúdica, de forma mais tranquila Por exemplo, como a gente sempre fala, leitura de livros né? Leitura em voz alta para o seu filho Leitura partilhada, leitura dialógica Então, é, por exemplo, o seu filho, principalmente agora né, na pandemia Está bastante em casa o, o, o vocabulário de interação dele dentro de casa, dentro da pandemia né, Que a gente está vivendo, é muito pobre né? Então os objetos que ele já tem na casa dele Ele já sabe o nome é, a, interação, a interação de vocabulário né? O diálogo que ele tem com os pais Também né, já se exauriu de alguma forma Porque ele já usou muito isso é, Filho vai ao banheiro, filho faz aquilo etc Desliga a TV Então o que, que você tem que fazer? Como você expande esse vocabulário? Leitura em voz alta com livros tá? Compre livros adequados para a idade dele É claro né? E Leia para ele os vocabulários desse livro, né? Leia em voz alta, voz alta para ele, faça perguntas, peça para ele recontar. Isso vai expandir o vocabulário. Expandindo o vocabulário, você vai criar, é, você vai expandindo junto a memória de trabalho. Você vai deixando ela mais robusta, tá bem? Ok. Mais um exercício aí. É... Segundo exercício. Ó, olha que interessante. É, bebezinhos de 4 a 8 meses já, eles já procuram objetos, se eles por exemplo, se você, ele, ele já conhece um objeto, uma bolinha lá e você esconde, ele já procura. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ele já reteve isso na memória dele, ele tem essa imagem na cabeça dele, desse objeto. Então, olha que interessante. Então, já, já desde pequenininho, você já consegue fazer esses exercícios, né? Mostrar o brinquedinho para ele e pedir para ele procurar, porque ele está retendo na memória dele. É, é bem interessante, né? Desde pequenininho, eles já guardam essa imagem. Opa, eu quero aquilo, então eu vou procurar em alguns lugares, tá bem? Terceiro exercício que você pode fazer. Exercícios de sequências de um monte de coisa que você consegue fazer, tá bem? Sequências de objetos, sequência de cores, sequências de palavras, sequências de sílabas, sequências de fonemas. Então, tudo que você consegue pegar e formar uma sequência, né? Você está o que? Está estimulando essa memória de trabalho do seu filho. Ó, existem vários testes. É, para ver se a memória de trabalho do seu filho está boa, um dos testes se chama, acho que até eu notei aqui, é, ah, Corsi ou course, né? O que, que é? É um monte de blocos que você coloca na frente da criança e você vai, é, por exemplo, blocos com números, por exemplo, e você vai é, 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 aponta um bloco, depois aponta outro, depois três, quatro, tá bem? Se eu não me engano, no teste são nove blocos que eles começam com nove blocos Aí você faz quatro A criança, ela tem que repetir a sequência que você é, apontou, tá bem? Então, gente, e o que é alfabetização no geral, né? Qual que é o exercício mais importante de alfabetização? É sequenciar fonemas, basicamente É você analisar e sintetizar fonemas Então é você pegar, é, por exemplo, a palavra casa, né? Você vai pegar vai fazer, ó, a, z, A, tá bem? Casa. E o que, que a criança tem que fazer? Para gente é muito simples, porque a gente já tem a memória de trabalho bem, muito bem robusta. Mas ela tem que pegar, ela não pode esquecer do primeiro, que é o k, né? A, Z, A. E nem do segundo, nem do terceiro, nem do quarto. E isso é uma palavra com quatro foneminhas só, Também tá bem? Tem, a gente sabe né, que vai crescendo aí o, o tamanho de palavras, né? Tem milhares de palavras né, em português, bem maiores que casa. Então o que, que tem que acontecer? Basicamente, você sequenciar coisas. O primeiro uma sequência, né? Ó, olha aqui, uma sequência de exercícios de sequência. Hein? Olha só. Sequenciamento de atividades práticas. Né? Você pode muito bem, é, seu filho, principalmente aí na pandemia, ele está em casa, você pedir para ele fazer né, algumas coisas práticas em casa em sequência. Não, você não só está trabalhando esse, é, esse componente da memória de trabalho né? Que é, por exemplo, a parte fonológica Você pode é, pedir para ele é, Você vai pedir né, para ele, ele vai ouvir Mas também você vai trabalhar também o planejamento Porque ele vai ter que planejar isso vai ser, é, De certa forma você trabalha com o... É, até, esqueci, até esqueci o nome aqui anotei aqui, o, exec, o executivo central chama. esse é outro componente da memória então, essa, essa parte da memória chama executivo central, que trabalha com planejamento, você consegue trabalhar desde pequenininho já, aí dentro da sua casa, né, isolado aí que a gente tá, então por exemplo você pode chegar lá assim, ah Joãozinho vai lá na, é, na geladeira é, pega o um ketchup é, coloca ele em cima da mesa, passa por baixo da cadeira e senta aqui ao meu lado, entendeu? Você fez aí uma sequência de quatro comandos, o que ele tem que fazer? Ele tem que planejar na cabeça dele tudo isso, né? Ver como que ele vai executar tudo isso na prática, né? De forma motora também, ele tem que passar por baixo, etc. Tá bem? E executar na sequência. É claro que você não precisa começar com quatro, pode começar com dois, depois vá aumentando. Você dá, pra, pode... dá pra fazer é. esses exercícios mesclados com atividade física também. Ah, com certeza. Você pode
0: falar... Estica um elástico, uma corda, sei lá, pula por cima da corda, pega uma bolinha e volta e passa por baixo da corda rápido, né? Tal. Ah, com certeza. Então dá pra inventar várias sequências pra trabalhar tanto memória, uhum. né? Sequência, memória e atividade física. E planejamento física.
1: também, né? E planejamento. Isso. Entenderam, é. gente? Então esse é um tipo de exercício que você consegue fazer sem fichas, né? sem materiais didáticos, sem nada. E você estará lá, é claro, né? Está estimulando né? essa memória de trabalho do seu filho. É, você pode começar a partir, é, partir para objetos. Por exemplo, você pegar objetos ah, na sua sala aí, controle remoto, é, sei lá, o tênis, o chinelo, uma bolinha, e pedir para ele colocar em sequência. Já uma dica que eu dou já começa de uma sequência da esquerda para a direita, tá bem? Já para ele acostumando, né? Como que funciona o processo de leitura também depois. Então peguem objetos, coloca da esquerda para a direita, começa com 2, três e vá e vá aumentando. Eles vão, é, eles vão, eles vão se acostumando, habituando, né? Com dois, três, vai para 4, 5, seis, tá bem? Você pode fazer isso com cores, que é muito importante também. Ó, já, tem várias, ó, já cansei de ver várias pesquisas que mostram crianças né, em, em fase pré-escolar Antes de entrar até no, no infantil Crianças que nomeiam, sabem nomear cores, objetos, é, tem um bom vocabulário Tem maior rendimento em alfabetização tá bem? Então você pode pegar lá cores essas, Eu fazia com essas é, bolinhas de piscina Essas bolinhas... Piscina de bolinha, né? Você pode pegar essas bolinhas, pega lá cinco, seis cores e colocar em sequência, tá bem? Isso tudo, gente, vai, é, vai é, afunilando e para você trabalhar com fonemas, tá bem? É claro que no começo você não precisa trabalhar com fonemas. Porque nesse começo ele vai estar tá aprendendo ainda o sonzinho dos fonemas, né? Tem toda uma sequência de fonemas que ele tem que aprender. Então você pode... A por exemplo, brincar primeiro com as vogais, então você pega as vogais, põe numa sequência, inverte a sequência, peça para ele repetir o que você disse, tá bem? Ou você pode representar graficamente também, né, com aqueles é, alfabetos móveis também, que você pode fazer isso, porque mais adiante no processo de alfabetização, quando ele, ele é, está mesmo, quando ele fala, não, agora eu estou sendo alfabetizado, ele vai trazer, ele vai trabalhar bastante com é, consciência fonêmica. Consciência fonêmica, como eu disse no começo, é a principal atividade né, para ser alfabetizado, porque é a atividade que vai levar a criança a entender o princípio alfabético, que é ela entender como o alfabeto funciona. Então, essa atividade, eu já vi bastante os pais é, falando assim, ah, gente, quando eu faço uma análise, e eu peço para ele fazer a síntese, né, ele esquece dos primeiros fonemas. Então, o que aconteceu? Foi, de certa forma, negligenciado a memória de trabalho dele, a memória de curto prazo, porque ele não está retendo, olha só, ele, lembra que eu expliquei teoricamente lá, ele não está retendo a informação, que é, por exemplo, o somzinho lá do primeiro fonema, para ele sintetizar, que é uma atividade um pouco mais complexa. Então, ele não está conseguindo fazer isso. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que voltar e trabalhar isso trabalhar muito bem para ele conseguir reter essa informação e depois sintetizar, entendeu? Por isso que eu às vezes eu sou chato e falo um pouco sobre essa parte teórica, para a gente entender mais ou menos como funciona, né? principalmente a consciência fonêmica, né? que é um trabalho muito importante. É, falei do teste, desse teste aqui, mas tem outros testes bem legais assim, para as crianças um pouco mais velhas, é, por exemplo, é, que você pode fazer até esse exercício de casa, tem um, um teste que se chama leitura, esse teste é o seguinte, você vai é, falar alguma coisa para o seu filho Ele vai processar essa informação, é claro E você vai pedir também depois para ele falar, por exemplo, as duas últimas palavras que você falou Ou as três últimas palavras, tá bem? Então, olha só a atenção né, seletiva que ele tem que ter né, nesse processo Ele, Além de entender o que você tem que falar Ele tem que prestar atenção nessa forma fonológica dentro da frase Opa, qual palavra que ele falou por último? A penúltima Tá bem? Então tem vários testes que eles fazem Que você pode começar brincando né, Com o seu filho fazer esses testes tá? E esses, esses, de certa forma Esses testes que eles fazem A gente trabalha isso com consciência fonológica né? A gente trabalha com consciência de palavras a gente, é, Por exemplo O exercício de consciência de palavras Que você pede para ele trocar uma palavra Qual que é a primeira palavra, qual que é a última, qual que é a do meio tá bem? E com isso Quando é claro né, que Ele só vai fazer esses testes se precisar realmente né, Se precisar de uma é, uma ajuda específica, é claro né? E ele com certeza não vai ter problema nenhum Mas, gente, eles não fazem esse teste também porque é legal só Eles fazem porque é muito importante Que você, além de prestar atenção Também na parte é, da, da estrutura formal da fala mesmo, Da estrutura lexical da fala Você tem que entender o que a pessoa está falando tá bem? Então não é à toa que existem esses testes e pra, e pra... Ah, tem outro exercício bem legal que, que isso aqui eu já usei também É legal, é assim E é um teste também Eu esqueci o nome desse teste, eu não anotei aqui Mas é assim Você mostra uma... Por exemplo, você mostra uma figura pra criança E depois mostra outra em seguida Ele tem que falar, né? Quando você está mostrando a segunda pra ele Se é igual ou diferente da última que você mostrou Tá bem? Então o que, que ele está fazendo também? Retendo uma informação por um tempo dentro da cabeça dele Para decidir se é igual ou não tá bem? Esse é um exercício bem legal Existem alguns exercícios que você... você Por exemplo, tem uns exercícios que você... Esse aqui é um... Que dá pra você fazer um exercício bem legalzinho Pra você fazer assim, assim Você pega o, uma figura, mostra pra ele E depois tira e pede para ele desenhar igual Tá bem? O que, que você está forçando ele? Está forçando ele reter aquela informação na cabeça para ele se planejar e executar, né? E pintar ou desenhar. Então esse é um exercício bem legal, que tem bastante isso, você vê bastante isso na internet. Essa é assim, a mesma figurinha aqui, você troca, aí mostra que agora desenha certinho. E tem uns ainda mais difíceis tem uns que são todos quadriculados, e você tem que desenhar exatamente, ah, por exemplo, ah, o focinho do cachorro está no quadrado tal a orelha enquadrada tal, aí você mostra, tira, é claro que você, quando eles são pequenininhos, você deixa ele copiando primeiro, né, depois você vai tirando com o tempo, tá bem, e pra, pra quê? Pra ele reter isso na cabeça e executar. Todos esses exercícios, na verdade, é assim, é, eles têm uma sequência que você tem que seguir, eles têm uma sequência de dificuldade, você tem que seguir também, tá? Não vai pegar, por exemplo, esses exercício que eu falei agora e dá para uma criança de dois anos que não vai sair nada, tá bem? Então você tem que respeitar tudo isso. É, por exemplo, exercícios é, de sequenciamento de dígitos ou sequenciamento de objetos. Crianças de dois anos, elas já conseguem fazer com dois. É, é no geral, tá gente? É médio. Eu já vou lá, ah, meu filho faz mais ou oh, meu filho não faz, mas é uma média, tá? Eles conseguem fazer com dois dígitos, tá? E eles conseguem ir até os nove anos tranquilo aí você consegue trabalhar de seis a nove dígitos com eles, tá? É objetos, fonemas, tá bem? Você consegue fazer ir escalonando e evoluindo esse nível de dificuldade, tá bem? Então não vá pegar né? exercícios é, extremamente difíceis, né? De memória. Ah, isso aqui é que meu filho tem que saber aí, faz aí, né? Não é, Exercício, por exemplo, de análise síntese fonêmica mesmo Eu já vejo muito isso, porque muitos pais me perguntam Ah, Júnior, qual que é o principal exercício que tem que trabalhar? Eu falo, ah, análise fonêmica, análise síntese fonêmica Aí sabe o que eles fazem? Pega um monte de é, exercício de análise síntese fonêmica enfia no filho lá, o que acontece? O rendimento lá embaixo O filho não aprende, só se frustra Então você tem que ter uma sequência, né? Uma sequência que basicamente que a gente fez no nosso programa Por quê? Você tem que, junto com a memória de trabalho, você tem que ir trabalhando essas atividades específicas de alfabetização, tá bem? É, respeitando, é claro, né, o desenvolvimento da criança. Então, basicamente, eu falei do nosso programa, mas é porque lá, realmente, a gente tem isso, tá bem? A gente tem é, um, um, atividades específicas de alfabetização também tá junto com memória de trabalho e outras competências cognitivas que a gente chama então junto com atividades de consciência fonológica e consciência fonêmica você deve trabalhar essas competências cognitivas memória de trabalho é, orientação espacial é, que mais é, coordenação motora fina e por aí vai mas não pega essas atividades porque tem um monte de atividade legal mesmo na internet e aplica tá bem Toma cuidado com isso. Qualquer coisa pode perguntar aí pra gente. Atenção né? aditiva, atenção visual, tem, tem bastante
0: sequenciações, né?
1: objetos,
0: números, letras.
1: Isso. É, você tem que é, você tem que hum, sequência lógica, né? Sequência lógica. Isso. Ó, tem várias várias atividades dessas competências cognitivas que você tem que levar em consideração. Ah, é o mais importante. Não é o mais importante, mas olha só como atrapalha, como atrapalha né? o desenvolvimento na alfabetização do seu filho. Porque como eu falei, já tem várias pesquisas com isso, é só você procurar lá no Google mesmo, você vai achar bastante coisa que mostra. Crianças com problema, né? De, com dificuldade de aprendizagem, geralmente tem problema com memória de trabalho. Tá bem? Porque memória de trabalho, como eu disse aqui, não é só... Eu expliquei teoricamente aqui, né? Não é só a criança reter o um negócio aqui, guardou na caixinha lá né? e foi embora. Não, a memória de trabalho, principalmente, ela, faz, ela fica fazendo essa ponte, né? Essa ponte entre é, memória de longo prazo, essa, essa ponte de, é, do trabalho de exec, executivo central que eu disse, né? De planejar e executar. E isso, você tem que montar né, um, uma escadinha de exercícios com níveis de dificuldade, né, de forma correta, respeitando o desenvolvimento da criança, para ela ter um bom rendimento em alfabetização, que é o nosso objetivo, é o, nosso, o objetivo do nosso programa, na verdade. O, o, o objetivo do nosso programa é criar esse leitor autônomo, esse leitor que ele decodifica qualquer coisa, mas não é só decodificar. Por exemplo, o Augusto, né? O Augusto que o, o Augusto o Antônio, que o Jairo sempre faz as lives com, com eles ao meio-dia, o que, 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 que eu quero, o né? que, que a gente espera deles? Não só leia, tá bem? mas ele leia e compreenda muito bem. Então hoje a gente vê, hoje eu já, eu já vi muito adulto assim. Ele lê, e aí você pergunta para ele alguma coisa sobre o que ele leu, ele não sabe. Por que, que ele não sabe? Mas se ele tá lendo, entendeu? Vocês pararam para pensar nisso? É muito interessante, né? Ele leu aquilo. Por que, que ele não teve uma atenção seletiva naquilo, né? E escolheu bem as palavras e, opa, agora a resposta tá ali. Por que que ele não conseguiu fazer isso? Por quê? É, geralmente, tá gente, é claro, assim, no geral ele presta, fica prestando atenção na parte de decodificar né? nessa parte técnica da leitura ele sobrecarrega essa memória de trabalho, e aí ele não entende, ele não, o cérebro dele não fica, de certa forma é, preocupado com a preocupação com a, preocupado com <risos> o entendimento do texto, né com a parte da semântica hum, do foca, texto né? não foca, né, você tá hum. vendo? Olha, eu tive um problema agora. <risos> problema agora. Entendeu? Então, gente, é, isso, isso é um dos. É, um, uma das causas do. Ele tem até o um nome já, isso aí, do analfabetismo funcional, né? Que eles chamam. Uhum. O que, que é esse analfabetismo funcional? Aí eu já vi várias assim, ah, é na universidade, analfabeto funcional. Caramba, o cara passou no vestibular, o cara tá lá lendo, passou de ano, porque ele tá lendo tudo aquilo lá. Mas qual que é o problema dele? Ele não entende o que ele tá lendo, Porque tá ele Por quê? Ele tá, ele, como ele teve, uma má, de certa forma, uma má, má alfabetização, ele teve um, uma... Foi negligenciado, de alguma forma, esse processo técnico da leitura, ele não consegue prestar mais atenção na semântica. Por quê? Na hora de ler, ele está sobrecarregando o cérebro dele. É, é
0: interessante a memória, ela é, ela é importante porque, se vocês repararem, tudo que a gente vai fazer, tanto na em atividades com as crianças ou no dia a dia, a gente precisa de memória. Por exemplo, se você onde você guardou alguma coisa, minha esposa tem costume sempre trocar as coisas de lugar Aí não tem memória que aguenta Porque sempre você vai ter que lembrar Que você guardou não naquele lugar Mas no outro, né Mas, por exemplo, eu tava fazendo hoje é, Com o Antônio Atividades de consciência de frase e palavras Então eu tinha lá E o Antônio tem 3 anos Então ele é bem novinho Aí tinha lá o, no nosso programa né, Tem os, as imagens dos animais Aí eu falo oralmente só, né Eu falo a... A frase para ele, daí tipo assim, sei lá, a cobra rasteja no chão. Daí eu falo, qual desses animais está na frase? Aí ele, a cobra. Não, daí ele apontava, né? Daí eu falo, qual que é o nome? Que animal é esse? Ele é a cobra. E ela faz o que? Rasteja no chão. Então assim, eles vão lembrando da. É, tudo, tudo que você vai trabalhar com eles, eles precisam ter essa memória de curto prazo, para lembrar que qual é o animal que você acabou de falar na é. frase. Então a frase tem várias palavras. Ele vai ter que pensar no meio das palavras, a, 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 da, no meio da frase, a palavra que você mencionou Sim. e apontar que animal que é. Então, ele, as crianças, todos os exercícios exigem um, um certo, em níveis diferentes, mas exige memória. E, e também tem uma coisa bem clara, assim, só que se a gente não, não para para pensar, talvez a gente não perceba, mas assim, é, tudo que você vai desenvolver, você tem que desenvolver em cima de alguma coisa. Você tem que ter alguma substância, tem que ter algo para você trabalhar em cima. Então, por que, que nós sempre é, é, frisamos, né? nós sempre, é, de forma assim, categórica, leia com as crianças, converse bastante com as crianças, leia história, reconta a história com as crianças, pedem para elas recontar a história, porque, de certa forma, estão trabalhando vocabulário e também memória. Né? eu vou falar da memória da ênfase na memória porque é o assunto de hoje, mas é, é, serve para um monte de coisa. Mas uma das coisas é vocabulário e memória. A criança vai absorvendo isso e vai treinando a memória, porque ela, só dela recontar a história, falar que personagem que está na história, o que, que aconteceu tal, isso vai trabalhando a memória dela. Então, como que você trabalha a memória? Tendo essa substância para que ela trabalhe em cima. Né? E daí quando a criança for fazer atividades de análise síntese, que elas... Vou começar em começar a ler aí ela já tem tudo isso já trabalhado né? ela já
1: tem no que se apoiar para conseguir ter um bom desempenho então ela tem uma experiência linguística de certa Sim. forma né é robusta né uhum. ela é, se não igual o nosso professor sempre falava lá né senão você digestão, é, se você faz uma digestão se você faz uma digestão sem comida né você cria uma úlcera então você tem que criar isso no seu filho esse repertório, reper, reper, repertório de vocabulário, de estruturas frasais, né? é, quando a criança ela tenta responder alguma coisa, é claro que isso ela está retendo na memória de longo prazo já, quando você pergunta uma coisa e ela responde, de ah, igual ela ouviu no livro, ou ela ouviu na televisão, uhum. ou no Netflix, não sei, é porque ela tá, buscou na memória dela né, uma resposta melhor que se encaixava naquilo, né? É claro que isso é uma memória de longo prazo Que é muito importante também Porque é, o Rogério falou Você vai criando com o tempo Vai é, 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 expandindo né, essa memória né, De longo prazo vai também Vai treinando né? Vai treinando E tem que ser muito bem treinado Se você não treina, não adianta Eles esquecem mesmo né? É como se fosse um músculo isso né? Se você não treina, ele não cresce Não adianta tá bem? Então... É, por mais que não é, ah, Júnior, mas isso não é uma habilidade é, específica de alfabetização, mas isso não é uma habilidade que está lá nas, nas pesquisas... De, sobre quais são as, o, as principais é, competências a serem trabalhadas, mas é uma, é uma competência que dá né, um suporte para a alfabetização, um suporte muito bom, uma base muito boa. Então não deixe isso de lado também. Tá é, procure atividades, é claro, desde os simples para os mais fáceis, né? atividades motoras até as mais abstratas também, tá das simples para as mais complexas também. Tá? É, crie isso, né? essa escadinha de níveis de dificuldade, né? como a gente trabalha, né? eu já é o nosso programa tá? Para ir acompanhando o seu filho em todo o processo de alfabetização Porque vai exigir isso dele e se, ele, é, se de alguma forma foi deixado um pouco de lado, você vai ver que vai dar mais trabalho Eu não falo isso porque eu acho que, né, que isso acontece, eu falo isso porque já tem muitas pesquisas que mostram isso Crianças com, é, com dificuldade de aprendizagem tem problema com memória de trabalho, né? É essa, essa memória específica de pegar informação, trabalhar ela, processar ela, jogar ela na memória de longo prazo. Tudo essa memória né, tem que ser muito bem robusta, muito bem, é, tem que dar uma atenção específica para ela, né? Esse dia o Júnior mesmo me mandou um vídeo de um rapaz num programa...
0: É um rapaz. É um... um apresentador do Nordeste até. É um programa meio engraçado de notícias, assim. Aí tinha um adolescente soletrando, né? Sorvete. <risos> Aí ele começou lá, fala, daí assim, ele não sabia soletrar sorvete, fala todas as letras, né, que tem na palavra é. sorvete. E ele começou com C, daí depois não é essa, aí esqueceu do R, daí ficou tipo sorvet, né? É. Sorvet assim. E aí ele mandou colocar um acento, um S é. no final, sei lá, ele fez uma banhanada lá, mas ele ficou é. tipo uns três minutos e ainda e ainda não conseguiu montar a palavra é. sorvete, né? É. Então, ele tem mais outras dificuldades, mas uma delas é a memória. É, com certeza. E aí esses dias o Augusto tá dando banho nos moleques lá em casa, né? E aí o box fica meio úmido assim. O Augusto sempre fica escrevendo, eu já até comentei isso aí. Ele sempre fica escrevendo e perguntando os fonemas para eu falar e ele ia montando as, as palavras e tal. Às vezes ele cata um caderninho e vem: vai pai, vamos montar umas palavras aí. Fica pedindo para eu falar para ele montar tal. Aí eu, esses dias que ele tava escrevendo um box, né? Aí eu lembrei desse vídeo que o Junior falou e daí eu comecei a pedir pra ele... É, eu falava o um nome e pedia pra ele falar todos os sons, né, todas as letras que tinha no nome. Aí eu falei, é, quais são os, as letras que tem Augusto? Né? Os fonemas eu falo, né? os sons, né? Aí ele começou lá, ah, o... daí ele foi falando um por um. Então ele soletrou o nome dele, que é Augusto, é um nome grande. É maior que sorvete, né? Vier, é. né? Aí, aí eu falei assim: agora fala é, letra, o nome mãe. do pai. Quais são é. todos os sons que tem o nome do pai? Aí ele, aí, né? Tipo, daí eu falei: não, não pai, né? Mas meu nome. Daí eu falei: né? meu nome é Jairo. Daí ele falou o nome da mãe, e aí foi. Né, enfim, ele todos os nomes que eu dei pra ele falar assim, só uns que tem an, né, que tem um, um anasalado, alguma coisa que ele se confundiu ali uhum. mas ele conseguia soletrar todas, to é. É, tipo, ele pegava a palavra, né o que eu falava pra ele e decompunha ela nos sons que ela era formada, na sequência certinha e tal. então, qu que, qu por que ele consegue fazer isso? Porque a memória de, que, a memória de trabalho, a memória de curto prazo está bem trabalhada o, o, a atenção auditiva
1: também né? que nem esse rapazinho dos sovetes, né, ele não, não tem, alter... é. ele não... É, especificamente esse, cara, eu não sei, porque eu, 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 eu não sei de onde é, do norte, do nordeste, é do não no sei, nordeste. É, ele fala, sorvete, fala, <risos> aí o professor pediu pra ele, sorvete, aí ele mandou um só com, sim, com sim. acento, né, então, só que isso também é um problema de memória, porque é o seguinte, quando você, junto com a parte fonológica né, da, da, da alfabetização, você vai aprendendo a parte ortográfica. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, uma criança daquele tamanho, que era um, um era rapazinho, um adolescente, já, é. era um adolescente, ele já teria que saber que, Apesar de eu falar, né, só daquele jeito dele, não sei como nem imitar, uhum. não é assim que escreve. porque é, Eu não posso só acessar, na hora da escrita, né, na hora de codificar, eu não posso só acessar a minha via fonológica, eu tenho que acessar também a minha via ortográfica. É, é o mesmo caso nosso aqui, do, do, do norte do Paraná, que a gente chama, a gente fala leite. Uhum. Né? quando você vai e, e, e tem esse problema mesmo aí quando você vai falar para a criança escrever leite né? leite ela escreve com i tá bem aí por que que isso acontece porque é nosso sotaque sei lá né de alguma forma a gente fala leite aqui mas a gente sabe que a forma ortográfica né a parte formal não é desse jeito porque junto com a alfabetização você vai criando isso então é, o que acontece quando a criança vai ler desculpa vai escrever vai codificar ela fica acessando só a via fonológica, a memória não busca via ortográfica, aí causa esses erros, tá bem? É, é, é normal isso acontecer bem pequenininho, é normal porque quando eles estão pequenininhos, eles estão começando a escrever, por isso que não é bom você é, trabalhar essas palavras difíceis, né? Que tem essas, esses, essas nuances, essas diferenças que, de, de estado, de região, no começo... Só para não confundir a criança, tá? Depois Sim. ela aprende, depois que ela viu a palavra, ah, mas é leite, é leite mesmo que escreve é que você tá falando leite, para ela entender esse processo. Porque gente, eu sempre falo, o, o alfabetização, o estudo da, da do alfabeto, o alfabeto não é um código igual é um código de programação de computador exato. Correto, não, a gente tem todas essas nuances, a gente tem esses problemas de cultura, a gente tem problemas com palavras que vem de fora, palavras que, se, que vi, misturou e virou uma. Uhum. Então tem que levar tudo isso em consideração. Aí o, o sorvete, né? Aí que ele fez? Ele acessou a via fonológica, só tá um sorvete mesmo, mas sai sorvete mesmo, ele ganhou, tá, na verdade, né? Daqui na via fonológica, não, né? É isso aí. A Michelle mais cedo
0: falou que te admira muito. Falou, Júnior te admira oh, obrigado, muito. Obrigado, Michelle. Michelle Costa. E agora ela é. fez uma pergunta ali. Ela
1: falou que dicas dariam para a consolidação do estudo das vogais. As vogais? Olha, é o seguinte, estudo de vogal, você já começa a trabalhar, Michelle, de, desde pequenininho, com dramatização, tá bem? Então, antes mesmo, até de você mostrar a letra para ele. Bem, então, por exemplo, se você tem, é, é que lá no nosso programa tem, né? Vou dar um exemplo lá no nosso programa, tem por, é, as primeiras fichas, tem a de, de alfabetização, junto com elas a gente coloca alguns poemas, algumas musiquinhas que ajudam a dramatizar né, os o, o sonzinhos das vogais, então tá lá, ah, e, e", aí tem todo umas dancinhas, um jeitinho que eles fazem lá com as vogais. E aí o mais importante é ele aprender a articular né, a, esse som, é ele a fazer o som. Depois você entra com o símbolo, tá bem? Ah, ele tá fazendo bem, tá brincando bonitinho com os sonzinhos? Aí você vem, pode ser com fichas ou eu não sei o que você tiver em casa, mas por exemplo, tem aquele alfabeto móvel, você vem com símbolos. Ou ó, se ah, não tiver, escreve no papel isso, mesmo. Isso, acabou, tá. é, você fala assim, ah tem a letrinha A, esse, ah sabe aquele sonzinho? Sei lá o que você cantou lá e brincou com ele? Uhum. É dessa letrinha aqui. Ah, aí o que, que ele tá fazendo? O que, que você tá começando a fazer com ele? está fazendo uma relação grafofonêmica, né? está mostrando o símbolo e o som. Aí ele conectou isso. Aí depois que você fez todas essas vogais, tá? A gente sempre começa com as vogais, porque são mais fáceis mesmo, porque as vogais elas se prolongam, né? Tá? É diferente do, né? Todo. Tá então é mais fácil de trabalhar. É mais mas fácil da criança perceber foi também. Foi das
0: vogais mesmo, que ela perguntou. como consolidar. Isso. É, é, essa dramatização que o Júnior falou. Por exemplo, quando o A, ah", né? Eu sempre associo com alguma com alguma coisa para as crianças guardarem na memória, né? Aproveitando que ele tava falando de memória agora, é, pouco. Hum. Mas por exemplo, eu falo assim para as crianças: "Quando você achou que ia ganhar um presente e não ganhou, -se, o que, que você fala? Ah, né? Quando você chegou o presente que você queria. E, né? Aí é. o, o. E quando dá errado o negócio, aí é, né? Aí o do U eu falo que é o macaco. Eu falo, u, 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 u". Aí eles dão risada, eles, eles é. se divertem e tal. Então se eu falo que é do macaco, então eu falo, o macaco, como é que o macaco faz? Eles já lembram. A A, E, né? Eu falei I, O, aí o O. É, o eu não lembro agora qual que eu vou fazer, mas enfim. Aí eu invento, às vezes eu invento é. na hora, porque
1: faz tempo que eu não faço as vogais
0: com eles eu esqueci.
1: É. Eles. Eu não lembro, mas enfim, depois que você fez isso, mostrou pra ele o símbolo Aí depois você começa a, a falar pra ele, faz, brincar com outros sonzinhos Por exemplo, ó, eu vou, eu vou fazer aqui três sonzinhos, tá bem? E eu quero que você pega na mesa, não, eu vou fazer um sonzinho Quero que você pegue aqui na mesa o sonzinho que eu, fazer, que eu fizer, né? Então, por exemplo, colocar aí o U lá na mesa Aí você fala o... Oh, aí ele... Pega. Então aí tem uma varia, variação de atividades só para ajudar a consolidar mesmo, tá bem? Depois que você viu que ele já, ah, não, tá bem isso aí, tá difícil. Aí você vai, aí você já pode partir para as consoantes, porque isso vai ser bem rápido ele Sim. pegar. Eles pegam bem rápido, eles decoram muito é, bem. O, né? o bom é
0: repetir bastante, sempre relembrar, hum. porque queira ou não, o, se você faz uma vez, ah, ele já sabe todo, você mostra ali pra eles, mostra aleatório, né? Você pode começar é. mostrando na sequência, na A, E, I, O, U. Aí depois você pode mostrar aleatório. Eu mesmo, eu sempre faço isso. Eu, eu vou colocando, eles têm que falar rapidinho. Eu vou colocando e tirando, colocando e tirando. Sim. E aí eles vão falando que, qual que é o som, né? Do, eu vou mostrando as letras, né? E eles vão, vão fazendo essa relação bem rápido e, e, e tipo, fora de ordem. Né? Coloca o U, depois o O, depois o A e fora de ordem. E, então assim, eles estão bem, só que daí se você não repete isso e nunca mais esquece das vogais, nunca mais faz, provavelmente na hora que eles se depararem com essas vogais de novo eles vão esquecer. Então sempre revisa. É, é, essas, essas brincadeiras que eu comentei, que eu relaciono com algumas coisas, é, você pode inventar, usa coisas né, que estão ali no, no contexto, né, que estão no ambiente para dramatizar esses fonemas. E aí quando eles esquecerem, em vez de você falar para eles qual é o som, você só falar Ah, você ganhou um presente, aí eles já lembram. Então eles começam a fazer essa, fazer, eles fazem essas associações e, e dá muito certo, assim e eles se divertem, é bem legal, assim, dependendo de, se a criança está com uh, uns 2 a 4 anos ali, de 2 a 5 anos, eles adoram fazer essas brincadeiras, para eles é super divertido, isso que é lúdico, porque você tem uma finalidade bem clara e objetiva, e eles estão aprendendo com, com as brincadeiras, né e aí o, depois que parte para vo, as vogais que o Júnior estava comentando, aí tem milhões de brincadeiras que dá para fazer também, e tem também a, os livros que a gente sempre indica, né? O Batalhão das Letras, a Festa das Letras. Tem aquele hum. da Filopatas, é, que eu esqueci... Filopatas é uma coisa que eles trabalham... Só que lá não é tão bom, né? Acho que a, o Batalhão hum. das Letras e a Festa das Letras são excelentes. que hum. daí você é. pode ler e, e dramatizando, né? E dando ênfase no som do, das vogais,
1: né? Quando você tiver é, tem várias musiquinhas no... YouTube, você acha? Mas é o seguinte, assim, o, o, a gente tem, toma um cuidado. Na verdade, no YouTube é bem pouco, assim, é, que faz, fazem de, de forma correta essa relação grafonêmica, assim, porque é o seguinte: as, as vogais não tem problema nenhum, que a, ah, i, o, u, mas quando eles pulam para para as consoantes, eles confundem o som da letra com o nome da letra, eu já vi várias músicas fazendo isso, por exemplo, ah, esse é o B, ele faz B, não, o B não faz B, então ele faz B, né? é, é diferente, então você só tem que tomar cuidado com isso, principalmente nas consoantes, né? é, é, o, o L, o L não faz L, faz L né? não dá, por exemplo, você vai, você vai escrever é, Lara, é, com os nomes das letras não ia sair Lara, né? Então você tem que pegar os sons né e montar Então só toma cuidado com isso, assim tem a, eu, eu, eu sempre indico ter um vídeo bem legal de uma moça cantando no YouTube Ela canta, faz todos os sonzinhos bem legais, assim, bem divertido Que eu não lembro, mas eu, eu, eu coloco na descrição aqui Eu acho no YouTube, coloco na descrição do vídeo Que ela canta certinho, faz todos os sonzinhos certinhos, né? com as vogais não vai ter problema mesmo, mas quando chegam nas consoantes ela faz uma boa, beleza? É. Só para resumir, né? É, teu filho está esquecendo, tava tá problema de memória? Lembra é, como funciona mais ou menos a memória? Né? Deu uma explicação é, meio rápida aqui para vocês. É, atividades com vocabulário, principalmente. Atividades com vocabulário ajudam a expandir, de certa forma, a memória também. Vai criando esse léxico, esse, essa relação de, é, de semântica. Né? E as letras falam. Isso, olha lá, clipe e as letras falam. Já era show aqui no computador agora. É bem legal, ela canta bem certinho, bem legal, bem bonita, uma, uma voz bonita. Né? E voltando. É, atividades de sequências, sequências de atividades práticas, sequências com objetos, sequências com letras, sequências com o som das letras, sequências com os fonemas, né? com os sons das letras E por aí vai, né? O importante é você saber exatamente, é, ah, esse exercício aqui é melhor para essa faixa etária. Meu filho está nessa faixa etária. O mais importante é isso também, tá? Não adianta nada ter, ter um bilhão de memória, dá para você fazer. Mas você tem que saber encaixar bem né, nessa escada de evolutivo, né, de desenvolvimento do seu filho. Uhum. Beleza? Sim,
0: e aproveitar, por exemplo, quando for trabalhar as vogais, é, você pode usar esses livros, porque a Michelle falou que tem os dois, né? A Festa das Letras e o Batalhão das Letras. Você pode uhum. usar esses livros e ir contando, dramatizando os fonemas, né? É, lendo para as crianças e depois você faz esse trabalho de, de eles, para eles recontarem a, a, os versinhos, porque são tipo umas musiquinhas, né? Tipo, ah, atenção, eu sou o chefe do batalhão, né? Uhum. Então, ó, rima, dá para trabalhar, ah, atenção, eu sou o chefe do batalhão. Uhum. Aí você dá ênfase na, nas rimas. Você pode pedir para ele recontar, eu sou chefe do quê? Daí, do batalhão, né? É. Então, atenção, e aí ele faz, ele faz o segundo verso. Então, dá para ir brincando, você trabalha a memória, trabalha a rima, trabalha é. os fonemas, é muito legal.
1: É, tem vários outros livros também, tem o, o livro do professor Carlos Nadalim com o Chico dos Bonecos também, que eu não lembro o nome, também, que é um livro muito bom que dá ênfase também nesse, no, nos fonemas, é... Tem o, ah, acho que você falou os três, né? Aqueles três, ela, ela pediu pra colocar música, eu não lembro lá, Do, mas beleza, depois você coloca.
0: É, o, o livro é bem é, é o da Filopatas lá, mas esse não era é, tão bom, né? É. é umas formiguinhas que vão dançar carnaval, aí é, cada, cada é, formiguinha tem um nome, aí eles vão dando ênfase assim, só que aí eles dão ênfase mais no nome
1: das letras e não no som. Até acho que o Festa das Letras e o... E o... Isso, aquele agulha. é o do, do Carlos Nadalini né? Que ela disse, linha, agulha, isso. com o Chico dos Bonecos, né? Com linha, é Chico, agulha, costura, bonecos, canção, legal. brincadeira e leitura, é isso mesmo. Isso, então são, são livros e CDs né? que tem essas músicas que dão essa ênfase, né? Então é... e eles não fazem essa confusão, né? E mais importante, por mais que você lide com isso em alguns materiais que você vê, cuidado com essa confusão, né? Com o som da letra e o nome dela principalmente nas nas consoantes. É o livro é As Letras,
0: Quadrinhas das Filopatas. E aí é da Elizabeth Elizabeth Bossetti e Simone Garfield. Elizabeth é, Bossetti e Simone. Elizabeth Simone é As Letras, né? Mas dá para adaptar, né? Mesmo que o Batalhão das Letras e a Festa das Letras não são também dão ênfase na, no nome da letra. Você pode adaptar que funciona bem. Eu sempre adapto, né? Quando eu estou lendo para as crianças e dando, fazendo essa dramatização, adapta e funciona, porque eles são rimados. Então, o, o som é, acaba, acaba rimando do mesmo jeito. É, e o nome das letras também, se as crianças já acostumaram a, a, com o nome, não com o som, né, você pode falar, ah, o nome é, é esse e o som é aquele. É, ou, sei lá, o nome é da letra é B, mas o som é B. B. Né? enfim, e é isso né, por hoje, é isso aí então só lembrando para vocês participarem da série de lives respondendo stories só enviar nas caixinhas dos stories as suas perguntas ou aqui nas, na, nos comentários né, durante a live, tanto no Instagram quanto no Youtube no Youtube sempre o som vai estar melhor porque o microfone aqui tá ligado no Youtube não dá para ligar nos dois né? e, e também talvez o enquadramento mas enfim então ah, acabou de entrar a Gabi ali no, no chat do YouTube, eu vi agora. Oi, Gabi, boa noite. A gente está acabando de terminar a live, mas então é, manda as perguntas lá nas caixinhas dos stories, nas caixinhas, no stories, né, nas caixinhas de pergunta que durante a semana nós compilamos algumas e respondemos aqui na sexta-feira, todas sexta sextas às 18 horas. Então, Deus abençoe todos, até a próxima,
1: tchau. Tchau.